Глава третья. Характеристика служителя. Бог призывает служителей, принявших Его истину и несущих во имя Его самую торжественную весть, которая когда-либо была дана миру, возвысить знамя библейской истины и воплотить ее предписание в своей повседневной жизни. Такое поведение привлечет к вере тех, кто скрывался за маской неверия. Влияние истинно христианского характера можно сравнить с бодрящими лучами солнца, проникающими в самые глухие и темные места. Свет, льющийся от жизни истинного христианского служителя, не может быть прерывистым и неясным, как вспышка метеора. Он должен быть воплощением спокойного, устойчивого и неизменного сияния небесных светил. Иуда – пример служителей, которые могут любить Иисуса, но потакать своим предосудительным чертам характера. Во Христе он видел чистый, непорочный, неоскверненный характер, и его сердце прониклось любовью к Учителю. Но свет, который был излит на него от характера Иисуса, возлагал обязанность оставить все унаследованные и приобретенные черты характера, которые противоречили характеру Христа. В этом Иуда не выдержал испытания. Любовь к миру слишком глубоко укоренилась в его сердце, и он не смог ее оставить ради Христа». Он так и не пришел к тому, чтобы полностью отдать себя Христу. Он думал, что может сохранить свое собственное суждение. Хотя он и стал служителем Христа, он так и не захотел покориться его божественному влиянию. Он свыкся с порочными чертами своего характера и предался своим греховным привычкам. Вместо того, чтобы стать чистым и подобным Христу, он стал эгоистичным, жадным и завистливым. Посвященность. То, что нам действительно нужно в это опасное время, это посвященное служение. Нам нужны люди, сознающие свою душевную нищету и искренно жаждущие излития Святого Духа. Подготовка сердца необходима для того, чтобы Бог дал нам свои благословения, но мало кто об этом заботится. О, когда же служители пробудятся для выполнения тех торжественных обязанностей, что возложены на них, и будут ревностно молиться о небесной силе? Только Дух Святой может придать должную силу и мощь проповеди служителя – в противном случае она будет лишена праведности Христа, как это было с жертвой Каина. Я видела, какими были некоторые служители до их обращения, жесткими, неисправимыми, непреклонными и упрямыми. Но тем не менее, каждая из этих черт характера оказалась полезной в работе для Господа. Мы не ставим себе целью избавиться от подобных качеств. Зачастую они оказываются полезными при назначении этих людей на важные должности в деле Божьем. Но должно произойти преобразование характера. Дух Святой должен влиять на сердце человека до тех пор, пока каждое действие, поступок не придут в соответствии с волей Божьей, вследствие чего сердце очистится. И тогда такой человек будет представлять собой наибольшую ценность. 
это именно тот тип людей, которых Бог может использовать в самых разных областях своей работы. Не только мужчины могут успешно управлять церковью. Верные и преданные Богу женщины путем ревностных молитв и усердного труда могут сделать намного больше, чем мужчины с неосвященными сердцами и жизнью. Самопожертвование Не все проповедники посвятили себя делу Божьему в такой мере, как он этого требует. Кое-кто решил, что доля проповедника слишком тяжела, поскольку им приходится разлучаться со своими семьями. Они забывают, что раньше было сложнее трудиться, чем теперь. Когда-то у дела Божьего было немного друзей. Они забывают тех, на кого Бог возложил бремя труда в прошлом. Немногие тогда приняли истину, ставшую результатом изнурительного труда избранных Божьих рабов. Они плакали и молились о ясном понимании истины, а затем несли ее другим, терпя лишение и проявляя максимальное самоотречение. Шаг за шагом они шли по пути, который открывал для них Божье провидение. Пионеры не считались со своими удобствами и не страшились трудностей. Через этих мужей Бог приготовил путь и сделал истину понятной для каждой искренней и честной души. Все было передано служителям нового поколения в готовом виде, и тем не менее некоторые из них не желают взваливать на себя время работы. Они ищут легкой жизни и хотят выполнять работу, не требующую большого самоотречения. Наша земля для христиан, а тем более для избранных служителей Божьих, это не место отдыха. Они забывают, что Христос оставил богатство и славу небес и пришел на землю, чтобы умереть, и что Он заповедал нам возлюбить друг друга так, как Он возлюбил нас. Они забывают, что те, которых весь мир не был достоин, скитались, живя подаянием и одеваясь в козьи кожи, терпя скорби и мучения. Не отличаясь хорошим здоровьем, Павел днем трудился на Ниве Христовой, а затем работал часть ночи, а зачастую и всю ночь напролет, чтобы обеспечить свои нужды и нужды бывших при нем людей. Бог велел Моисею приобрести опыт несения пасторского бремени, опыт вдумчивой и нежной заботы о своем стаде, чтобы он был готов в качестве верного пастыря, когда Бог призовет его пасти свой народ. Тот же опыт необходим и тем, кто берется за великое дело проповеди. Чтобы вести души к жизнедающему источнику, проповедник обязан сначала сам испить из этого источника. Ему необходимо до конца понять бесконечную жертву, принесенную Сыном Божьим ради спасения падших людей, а его душа должна наполниться духом бессмертной любви. Если Бог поручает нам тяжелый труд, мы обязаны совершать его безропотно. Если путь труден и опасен, следует помнить – Божий план состоит в том, чтобы мы кротко следовали этим путем, взывая к Нему о помощи и силе. 
Необходимо извлечь урок из опыта отдельных наших служителей, которые, почти ничего не зная о настоящих трудностях и испытаниях, всегда смотрят на себя как на мучеников. Им еще предстоит научиться с благодарностью идти тем путем, которым их ведет Бог, и не забывать об авторе нашего спасения. Служителю следует гораздо серьезнее, энергичнее и ревностнее выполнять свою работу, чем это делают бизнесмены, преследующие корыстные цели, потому что труд служителя свят, и результат его несравненно важнее. Сострадание Брат А. Тебе надо работать с предельным усердием, контролировать себя и развивать характер, соответствующий принципам Слова Божьего. Тебе следует учиться и учиться, чтобы стать хорошим пастырем. Ты должен выработать хороший характер, любезный, веселый, жизнерадостный, щедрый, жалостливый, учтивый, сострадательный. Тебе надо преодолеть свой угрюмый, фанатичный, ограниченный, придирчивый властный дух. Если ты связан с Божьей работой, тебе надлежит энергично бороться со своим «я» и формировать свой характер по небесному образцу. Какое глубокое уважение к человеческой жизни проявил Христос во время своего земного служения! Он предстал пред людьми не как царь, требующий к себе особого внимания, почтения, преданного служения, а как тот, кто сам желает послужить и возвысить человечество. Он сказал, что пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить. Я убеждена, что всем нам нужно усвоить величайший урок прощения и в практической жизни являть христианские добродетели. Где бы Христос ни встретил человека, Он всегда видел в нем того, кто нуждается в его особом сочувствии. Многие из нас готовы служить определенным личностям, тем, кого мы почитаем, кто пользуется всеобщим уважением, но мы проходим мимо тех, для кого по замыслу Христа должны стать благословением. Виной тому наши холодные, черствые, злые и эгоистичные сердца. Хотя это и наш долг, мы не помогаем им бороться с их грубостью, пытаясь, однако же, привить им противоположные черты характера. Позитивное отношение Шутки, анекдоты и светские разговоры составляют дух мира сего. Христиане, имеющие мир Божий в сердце, всегда жизнерадостны и счастливы без всякого рода легкомысленных шуток. Бодрствуя в молитве, они обретают мир и безмятежность и вполне обходятся без этих излишеств. Тайна благочестия, открытая пониманию служителя Христова, поднимет его над земными и чувственными наслаждениями. Когда человек высказывает сомнение и неверие, ссылаясь на неблагоприятное окружение, это есть самое сильное доказательство того, что он далек от Иисуса, пренебрегает тайной молитвой и личным благочестием. У таких людей нет чистой, истинной и непорочной религии Христа, но лишь дешевая подделка, которая сгорит, как ненужная солома в процессе очищения.
Как только Бог испытывает и проверяет их веру, они колеблются, нетвердо стоят на ногах, склоняясь то в одну, то в другую сторону. У них нет истинной религии, которую исповедовал Павел, и они не могут радоваться в скорбях. А ведь от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. У них религия обстоятельств. Если все окружающие таких служителей сильны в вере и не сомневаются в конечном торжестве вести третьего ангела, если им никто не противодействует, тогда у них теплится какая-то вера. Но как только дело Божье оказывается в стесненных обстоятельствах, когда работа идет с трудом и требуется помощь всех и каждого, эти бедные души, даже если они считают себя служителями Евангелия, полагают, что все кончено. Такие работники только мешают вместо того, чтобы помогать. В своей работе сатана использует все возможные способы и уловки, чтобы повергнуть в уныние ревностных и активных слуг Божьих. Если пастырь отвлечется от своего долга, то тем самым откроет путь волкам, которые не замедлят рассеять и пожрать стадо. Надежность Служители Иисуса Христа должны учить как всю церковь, так и отдельных личностей тому факту, что одно исповедание веры, даже если это вера адвентистов седьмого дня, бессильно принести нам пользу, если оно не проистекает из искреннего благочестия. И церкви, и особенно служителям необходимо излучать ясный и ровный свет. Он не должен возгораться только лишь по особым случаям, чтобы потом меркнуть и снова мерцать, готовясь вот-вот погаснуть. Брат С. может произнести интересную проповедь, но если бы только этим ограничивался критерий успешной работы проповедника, тогда собратья были бы правы в своей оценке. Однако брат С. ненадежный работник, на него нельзя положиться. Смирение. Тебе всегда будет угрожать опасность пренебрегать советом и оценивать себя выше, чем тебя оценивает Бог. Найдутся много людей, всегда готовых льстить служителю, умеющему красиво говорить. Молодому служителю всегда грозит опасность стать избалованным и получать слишком много незаслуженных аплодисментов, причиняющих большой вред. В то же самое время ему может не доставать самых важных качеств, которые Бог требует от всех, желающих быть его устами. Ты только еще поступил в школу Христа. Чтобы стать полностью оснащенным для своей работы, тебе придется трудиться всю жизнь. Кропотливо, неустанно, каждый день бороться с устоявшимися привычками, наклонностями и наследственными пороками. Чтобы бодрствовать и обуздывать себя, чтобы выдвигать Иисуса на первый план и терять из виду себя, нужно прилагать постоянные, настойчивые и энергичные усилия. Сколько времени понадобилось Моисею, чтобы усвоить урок кротости и стать наиболее подходящей кандидатурой в генерала израильской армии? Он прошел большую школу. В течение сорока лет он пас овец в долине Мадиамской, 
постоянно учась быть хорошим пастырем стада. В своем положении пастуха он был призван заботиться о слабых, направлять колеблющихся, искать заблудших. Это и послужило для него подготовительной базой, ведь ему предстояло стать вождем Израиля. В заботе о стаде Божьем он был призван поддерживать слабых, указывать путь заблудшим и возвращать потерянных. Ответственность Служители слова и те, кто занимает ответственные посты, а также все, кто составляет тело Церкви Христовой, нуждаются в духе смирения и раскаяния. Апостол Петр обращается к работникам Евангелия. «Посите Божье стадо, какое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Никакая, даже самая малая часть пасторского служения не должна оставаться без должного внимания. Он должен проповедовать Слово Божье, а не человеческие суждения. Он должен находить к людям подход, посещать семьи не просто для того, чтобы обсудить последние события, но чтобы поговорить о вечном, молясь с ними и в простоте, уча их истине Божьей. Работа служителя, представленная в виде семи звезд, это торжественное и святое дело. Если он считает, что от него требуется лишь проповедь, то без сомнения пренебрегает своей ролью, как пастыря стада. Его задача заключается в том, чтобы проявлять заботу, пасти стада, а также наладить церковную работу таким образом, чтобы каждый был чем-то занят.